0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich einen ganz wundervollen Gast und zwar die Eva-Maria Zurhorst. Sie hat das Buch geschrieben, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Vier Jahre lang war das in Deutschland auf der Bestsellerliste, ist in 18 Sprachen übersetzt worden und... Es war mir eine persönliche Freude, mit ihr zu sprechen, weil ich ihren Werdegang unfassbar spannend finde. Sie war Journalistin und Auslandskorrespondentin. Sie ist danach Managerin geworden, danach Coach. Zusammen mit ihrem Mann ist sie heute Beziehungscoach und ich würde sagen, damit auch der, die beiden Bekanntesten in Deutschland. Und sie ist ein Sensibelchen durch und durch. Total in ihrer sensiblen, sanften, weiblichen Seite und... Das Interview war für mich sehr inspirierend, sehr erfreuend. Wir haben das Ganze mit Bild aufgenommen und ihr seht es ja nicht, aber vielleicht hört ihr zwischendurch meine Reaktionen, die ich so ähm, sinnbildlich von mir gegeben habe. Es ist wirklich ein tolles und spannendes Interview und ich wünsche dir damit ganz viel Freude und würde mich auch freuen, wenn du mir Feedback dazu hinterlässt, wie dir das Interview so gefallen hat. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dir noch unseren Sponsor dieser Folge vorstellen. Und das ist Readly. Readly ist das sogenannte Spotify der Magazine. Denn dort kannst du jederzeit und überall deine Lieblingsmagazine lesen. Mehr als 2700 Magazine hat Readly übrigens im Angebot. Und mit der App kannst du die mit dem Smartphone, mit dem Tablet oder was auch immer jederzeit aufrufen, lesen, markieren, Favoriten bestimmen, Lesezeichen setzen und das auch mit mehreren Personen im Familienaccount. Und weil Readly uns auch ziemlich Knorke findet, haben die das gemacht, dass du das einen ganzen Monat umsonst lesen kannst. Geh einfach auf Readly.com/Maria und Dort füllst du einmal deine Angaben aus und dann kannst du einen ganzen Monat umsonst Magazine lesen. Perfekt für die Urlaubszeit. Wenn es dir übrigens dann nicht mehr gefällt, kannst du auch kostenfrei wieder gehen. Readly hat keine komische Abo-Falle oder sowas. Und wenn du bleiben möchtest, dann kostet das übrigens 9,99 Euro. Also so viel wie wahrscheinlich ja zwei Magazine, die man sonst kauft. Nur, dass du so nicht einmal Papiermüll ähm, ja mit verbrauchst, aufbrauchst, bebrauchst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und wenn du meine Lieblingsmagazine kennenlernen möchtest, dann kannst du in die Folge meine Lieblingsmagazine mit Readly reinhören. Ja, hallo Frau Zurhorst und schön, dass Sie heute im Podcast zu Gast sind und Falls es Menschen gibt, die Sie noch nicht kennen, das soll ja immer mal vorkommen, bitte ich Sie, stellen Sie sich doch einmal vor.
1: Ja, ich bin, also ich kann Sie, ich kann mich äußerlich vorstellen, dann würde ich Ihnen sagen, ich bin Coach für Beziehung zusammen mit meinem Mann. Viele sagen über uns, ähm, wir seien Deutschlands bekannteste oder erfolgreichste Paar-Coaches. Ich kann Ihnen sagen, dass ich das Buch geschrieben habe, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Das war vier Jahre ununterbrochen auf der Bestsellerliste. Ähm, das kennen mehr Menschen als mich. <lacht> und, ähm, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass ich ähm, Eva bin und das war immer schon ein wahnsinnig gefühliges Wesen. Ich glaube, ich bin schon so auf die Welt gekommen und ähm, ich bin ein Mensch, der immer auf der Suche ist. Ich habe meine Orte unglaublich oft gewechselt. Also ich weiß nicht, ich habe in schon ein paar Ländern gelebt, in unzähligen an unzähligen Orten gelebt. Ich habe meine Berufe gewechselt. Von Kind an wollte ich Journalist werden, wollte schreiben, das war mein Traum. Habe ich dann auch, glaube ich, mit 13 angefangen mit Zeitungen austragen und habe das hartnäckig verfolgt. Bin da auch für meinen Traum, einmal Auslandskorrespondent zu werden, habe ich auch gemacht. Ich habe in Südafrika dann gearbeitet als Journalist zu tiefsten Apartheidszeiten. Aber das ist Teil meines Lebens, dass ich in die Dinge hineingehe mit aller Power, Mhm. und dann merke, was meinem Herzen entspricht. Mein Herz ist echt mein Chef. Das ist aber, muss ich zugeben, nicht immer, dass ich freiwillig sein Mitarbeiter bin. Mhm. Aber mein, mein Herz lässt sich von mir nicht beschummeln. Und so muss ich also öfter schon in meinem Leben auf dem Zenit von irgendwas feststellen, dass es nicht das ist, was mein Herz sucht. Und so war ich am Zenit, musste ich feststellen, nein, Journalist sein ist nicht mehr meins. Ähm, weil dieser Traum, Menschen, der Hund zu sein, Menschen tiefere Zusammenhänge zu zeigen, aber auch etwas auf dieser Welt zu bewegen, wie damals mitten in der Apartheid, den habe ich so nicht ähm, erlebt. So, und dann bin ich unter großen Tränen und Trauer, habe ich diesen Beruf an den Nagel gehängt. Und dann bin ich Managerin geworden. Habe gedacht, ich will was gestalten. Und da bin ich dann auch irgendwann zum Schluss, habe ich gestaltet und habe dann auch noch so äußere Träume, wohnt im Penthouse, hatte einen Sportwagen und reiste um die Weltgeschichte und hatte irgendwann Nervenzusammenbruch. So hat mein Herz wieder gesagt, nein. So, und ähm, jetzt mache ich das mit den Menschen, und dann bin ich außerdem auch Mutter von meiner wunderbaren Tochter, die gestern 23 geworden ist und bin ja, wie gesagt, auch Ehefrau. Ja. Aber bin ein, das kann ich nicht sagen, das würde sofort jeder aus meiner Familie sagen, außer meinen Hunden, ich bin insensibel. <lacht>
0: ja, dann sind Sie ja bei uns genau richtig. Und ich würde nochmal einsteigen, weil Sie gerade gesagt haben, immer auf dem Gipfel des Ganzen kam dann doch so ein bisschen die Erkenntnis, nee, das ist es nicht so richtig, das erfüllt mich nicht mit Freude. Hm. Wie war das jetzt, sind jetzt schon lange Jahre als Coach tätig und natürlich unter anderem das Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Da kam ja auch dieser maximale Erfolg dann, also vier mhm. Jahre auf der Bestsellerliste und in unzähligen Ländern übersetzt, würde ich jetzt schon als maximalen Erfolg definieren. Mhm. Ähm, kam da dann auch dieses Momentum des Einbruchs? Ja, ja okay. Ja.
1: Also ich glaube, ich bin, ich bin ja jemand, der anderen Menschen etwas zeigt. Und das war ich irgendwie immer schon. Aber meine Aufgabe ist, den Menschen den Weg zu ihrem Herzen zu zeigen. Und ich kann Menschen nur zeigen, was ich selbst erlebe. Und mein Herz hat mir immer wieder gezeigt, äußere Sehnsüchte sind nicht die Erfüllung, die, die machen Freude. Also ich würde überhaupt nicht sagen, du musst irgendwie arm und glücklich sein. Also da bin ich weit von entfernt oder erfolglos und glücklich. Mhm. Du musst nur die Reise deines Lebens antreten. Darum geht es. Und das Leben ist nicht dazu da, dass wir an einem Ort geboren werden und einen Beruf haben und da Sicherheit haben und eines Tages eine Lebensversicherung und dann kriegen wir die Kinder und heiraten und haben Silberhochzeit darum geht es im Leben null. Hm. Es geht darum mich zu entfalten und das heißt immer zuerst mich zu entdecken, weil wir ganz oft etwas entfalten und da sind wir bei meinem Zenit, wovon wir glauben, dass es toll ist. Hm. Um dann festzustellen, was fühle ich denn? Und da musste ich halt oft auf dem Zenit von irgendwas feststellen, nee, das war es nicht, was ich meine. Aber das war nie, und das möchte ich immer Menschen sagen, keine meiner Stationen im Leben war umsonst. Mhm. Mag sie mir auch noch so viel Schmerz bereitet haben, sondern, ich bin unendlich dankbar, ich habe schreiben gelernt, ich habe gelernt in der Welt da draußen, irgendwo, ich habe in Ägypten gelebt, in Afrika gelebt, also ich kann in der Welt bestehen, ich habe mit Managern sein dürfen, ich habe in der Wirtschaft sein dürfen, ich habe Bücher schreiben dürfen, ich habe Interviews geben dürfen, super, ich habe mich ganz einsam, klein und hässlich fühlen dürfen, ich habe einen Nervenzusammenbruch erleben dürfen. Mhm. Das ist die Reise des Lebens. Mhm. Und meine Reise des Lebens hat mir viele Sachen beschert, die mir manchmal wahnsinnig wehgetan haben. Aber ich würde allen Menschen sagen, bitte, 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 tretet eine Reise an und lernt euch dabei kennen und dann im Zweifel auf eine Art und Weise für euch sorgen, wo ihr euch nie getraut habt. Weil oft kommen wir, wir kommen ja mit unserem Wesen auf die Welt. Wir kommen, keine Ahnung, als, als, Orchidee auf diese Welt und in unseren Familien sagen die Leute ah wir zurs wir sind alle Tannen so und dann fange ich an und versuche eine Tanne zu werden das tun die meisten von uns sie versuchen irgendwas zu werden was nicht ihr Wesen ist und das das der der Job im Leben ist von dem was wir gehört haben von dem was wir glauben von dem was uns andere vorleben von dem was die Medien uns tolles sagen hin zu unserem Orchideen sein zu kommen und zu merken mit der Menge Sonne, mit der Menge Wasser, in dem Boden, oh, da blühe ich. Aber das hat vielleicht gar nichts mit meinen Vorstellungen zu tun.
0: Mhm. Da muss ich gerade dran denken, weil ich immer gern die Frage stelle, was sich Menschen wünschen oder was sie gern sagen möchten, wenn sie mit 70 auf einer Parkbank sitzen und jemand setzt sich zu dir und sagt dann, hey, wie war dein Leben, was war so los? Und was sie dann nochmal gern erzählen wollen. Und da würde niemand sagen, also meine Wohnung war immer aufgeräumt, ich hatte immer das neueste Auto und mein Haus, das steht da und da, sondern man will ja eigentlich Geschichten erzählen. Man will ja eigentlich erzählen, also mein Leben, das war aufregend, das war auch manchmal turbulent und manchmal war es mir auch zu turbulent, aber ich habe gelebt. Das ist ja das, was wir eigentlich eigentlich sagen wollen. Das fiel mir nur gerade zu Ihren Worten ein. Und ich habe nochmal eine Frage dazu, weil, so wie ich das jetzt rausgehört habe, wenn der Zenit bei Ihnen erreicht war, dann haben Sie ja schon das Metier auch gewechselt. Vom Journalismus zum Management, dann zum Coach-Autorendasein. Coach mhm. Und auf dem Zenit vom Coach-Dasein mit diesem
1: Bucherfolg haben
0: Sie nicht gewechselt, sondern Sie sind...
1: Doch, doch, Wort doch. Also seitdem... Seitdem ähm, gibt es ganz viel Wandel in meinem Leben. Mhm. Ähm, und ich würde nur sagen, was da ist. Ähm, ich glaube nicht, dass ich nochmal ganz und gar wechseln würde. Aber da, ich sage, vielleicht ist es auch jetzt, ich bin jetzt 56. Um, es wird immer mehr ein Feintuning. Also ich weiß eindeutig, dass ich keine Tanne bin, so wie meine Eltern mir das erzählt haben, sondern ich bin schon irgendwie, keine Ahnung, was ich bin. Um, ein Gras oder so. <lacht> Aber um, ich habe mich aus ganz vielen Dingen zurückgezogen. Es gab einen Punkt, da habe ich gemerkt, ich will keine einzige Bühne mehr betreten. Ich werde mhm. verrückt, wenn ich nochmal da draußen stehe, weil ich immer so ein Gefühl habe, ich gehe so aus mir raus. Ich verlasse mich. Ich muss so laute Worte finden für Dinge, die man eigentlich nur in Stille fühlen kann. Mhm. Ich habe da gemerkt dass ich vieles nicht mit Worten ausdrücken kann. Und dann habe ich mich, ähm, und das waren die letzten Jahre, so bis letztes Jahr, habe ich mich sicherlich fünf, sechs, sieben Jahre ziemlich zurückgezogen. Und da habe einfach nur mit meinem Mann Coachings gemacht und habe aber in dieser Zeit, so bin ich nun mal, unglaublich Trillionen von Fragen gestellt. Meine Tochter sagt manchmal, oh, andere Mütter, die fragen irgendwie, und was hast du gestern gemacht? Du fragst mich dann so, erzählt, ich sag mal, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? So. Meine Tochter will aber manchmal von mir nur gefragt werden, was sie gestern so gemacht hat. Mhm. Also Und da habe ich schon einen Wandel verzogen. Ich glaube, bei den Metamorphosen in meinem Leben war die letzte jetzt, auch wenn die nicht mit einem Crash mhm. mich in die Stille geführt hat, weil ich kann mittlerweile von alleine in die Stille gehen, hat sie mich doch in eine tiefe in einen tiefen Kokon geführt, wo mein Herz und meine Seele teilweise sehr energisch mit mir geredet haben. Und ich glaube, ich bin sehr eingeweicht worden in den letzten Jahren, sehr sehr auch in eine, in eine Dimension meiner selbst getragen worden in diesem inneren Prozess die so schwer in Worte zu fassen ist. So eine, so eine verbundene, mit, mit allem verbundene Ebene meiner selbst musste ich erleben und mich dafür öffnen. Also ich glaube, da geht es überhaupt im Leben darum. Es, wir, wir streben nach Sicherheit, aber in Wahrheit geht es immer darum, dass wir Hingabe üben und Öffnung. Und die letzten Jahre bin ich, wir sind ja viel umgezogen, ich bin jetzt komplett aufs Land gezogen, ich gucke hier gerade auf eine Pferdekoppel mit vier Pferden und wenn die nicht da sind, dann gucke ich da auf Rehe oder auf Mäusebüse und ich liebe dieses Leben hier, also ich bin gerade umgeben von 40 Quadratkilometern Forst und da drin ist unser Dorf und ich, ich bin gestern aus München von einer Geschäftsreise zurückgekommen und habe meine Füße auf den Boden abends spät um elf gestellt hier ähm, und es war, als ob ich wie in meinem Körper lande nach mhm. dieser ganzen Stadt und nach diesen ganzen Menschen und das war mein innerer Wandel. Also den letzten Wandel jetzt, den kann man nicht außen so dramatisch sehen, so shocking, aber der war stark, sehr stark. Und ich kann Ihnen eins sagen, da ich ja immer jemand bin, ich arbeite ja mit ganz vielen Menschen, ich arbeite, ich gebe ja regelmäßig, begleite ich Frauen immer ein halbes Jahr in so Frauentrainings. Und ich merke, gerade gestern habe ich eine neue Gruppe angefangen, ich merke, dass ich das alles durchleben musste, weil immer mehr Frauen nicht mehr so leben können, wie man lebt. Das weibliche ist auf so eine ganz andere Art als ähm, Emanzipation oder so. Ich habe ich habe das Gefühl, das weibliche bricht gerade auf diesem Planeten hervor. Es, es quillt heraus und niemand kann diese diese große gewaltige weibliche Kraft mehr aufhalten. Mhm. Stimme ich Ihnen komplett zu. Ich finde auch, das ist ein toller Wandel, der gerade
0: stattfindet, dass wirklich das Weibliche an sich, nicht unbedingt nur das weibliche Geschlecht, sondern das weibliche, genau, sanfte, sanfte, genau, in allem viel mehr zutage kommt und wieder mehr wertgeschätzt ja. wird. Und das ist wunderbar. Und das... Äh, ist ja auch heute unser Thema, wo wir tiefer reingehen wollen. Denn mhm. bei mir kommt in der Community immer wieder die Frage nach dem Thema Beziehung auf. Da sind sie natürlich äh, Expertin für. Aber vor allem auch der Themenschwerpunkt, wie kann ich mit meiner sensiblen Seite gute Beziehungen führen? Wie kann ich mich nicht in meiner Beziehung verlieren? Und Das sind so zwei große Themen, die da immer wieder kommen und die ich heute sehr gern mit Ihnen besprechen würde. Mhm. Und da wäre... Meine erste Frage, was ist denn eigentlich eine gute Beziehung? Es wird immer so salopp daher gesagt, aber was ist denn eigentlich eine gute Beziehung?
1: Eine gute Beziehung ist die, in der ich ähm, möglichst viel Orchidee sein darf mhm. und mich traue, dafür einzustehen. Also eine gute Beziehung, kann ich gleich sagen, fällt nicht vom Himmel hat auch wenig bis gar nichts damit zu tun, dass sich äh, die beiden idealen Menschen treffen, die es ähnlich eh gibt. Ähm, zumal Beziehungen wir selber überhaupt nicht bestimmen. Also unser Bewusstsein nimmt 5 Prozent von uns ein und unser Unterbewusstsein 95 Prozent. Und das Unterbewusstsein regelt immer, mit wem wir zusammenkommen. Also wir können es sofort knicken zu glauben, oh beim letzten Mal, das war nicht so gut, jetzt muss ich was anderes machen. Das ist ein völlig sinnloses Unterfangen. Sie kriegen den oder die, ähm, der oder die ihre Entwicklung am besten unterstützt. Und das ist nicht immer der netteste Mensch. <lacht> <lacht> so, das heißt, eine gute Beziehung, die muss ich erstmal formen. Das heißt, ich komme mit irgendwem zusammen, dann verliebe ich mich und denke, wow, das ist super, das, ist, das, das wird jetzt richtig rund laufen und also... Spätestens, wenn ich mich äh, dazu hinreißen lasse, ein Kind zu kriegen, läuft gar nichts mehr rund. Das ist der Hauptscheidungsgrund schlechthin, weil dann werden wird alles gesprengt. Aber es gibt auch oft ohne Kind schon ganz viel Sprengstoff. Und daran ist überhaupt nichts falsch, einfach gar nichts. Sondern ähm, jetzt geht's los, jetzt kann ich mich weiten, jetzt kann ich mich entdecken und eine gute Beziehung ist, dass ich merke, Oh, das fühlt sich hier gar nicht gut an und ich ziehe mich nicht zurück. Ich halte nicht meine Klappe. Ich passe mich nicht an. Ich hau auch nicht ab und verdrücke mich und gehe irgendwo anders mir meine Anerkennung oder meine Nähe suchen, sondern ich stehe für mich ein. Ich bin so ein kleiner Revoluzzer. Und wenn ich damit anfange, dann gibt es so Schleifprozesse in der Beziehung und die gehören dazu. Viele Menschen haben einen völlig überhöhten Harmonieanspruch. Und mhm. die meinen, das muss irgendwie, ganz oft kommen hier Leute zu, zu uns ins Coaching, wir, wenn wir, wir arbeiten ja hauptsächlich mit Paaren, wenn man und ich zusammenarbeiten und sagen, wir haben uns nie gestritten, wir verstehen gar nicht, warum das jetzt ähm, nicht mehr geht. Und dann sage ich, ich aber. <lacht> <lacht> Weil das ist nicht gut. Mhm. Mhm. Ähm, sondern ich muss für mich einstehen lernen. Ähm, ein, ein, eine gute Beziehung heißt, dass ich für mich sorgen kann. Die, die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zwischen mir und mir. Mhm. Das heißt, ich, ich lebe was, ich tue was und merke, das fühlt sich gut an oder nicht. Und das ist meine Beziehung mit meinem inneren Wesen. Und wenn das innere Wesen sagt, du Eva, nee, dann sage ich, ach komm, jetzt sei still, aber das wird doch jetzt passen und wenn es jetzt keinen Stress gibt und nee, sagt mein Herz, nee. Und bei Frauen fängt der Körper an sich zu verspannen. Und bei sensiblen Menschen geht das ganze System zu. Wenn ich Dinge tue, die nicht zu meinem Wesen gehören, bei sensiblen Menschen ist es noch mal viel, viel schlimmer, weil denen geht von oben bis unten jede Zelle zu, Shutdown. Mhm. Und dann sitzen die in einem Gefängnis aus runtergefahrener Energie, niedrig springender Energie und das lässt sie wie innerlich sterben. Mhm. Weil sie versuchen, etwas, was sich überwältigen, schmerzhaft, zu hart, ähm, zu durchdringend anfühlt, halt irgendwie da draußen zu halten. Und das ist der natürliche Impuls von einem sensiblen Menschen, dass irgendwie so, buff. wenn ich nur in Schock starre gehe und da drinnen mich zurückziehe, dann geht es vielleicht an mir vorbei. Es wird aber nicht vorbei.
0: Ja, und dann, ja. dann tue ich dem anderen auch nichts. Ne? Das ist ja, finde ich, bei uns... Ja. Dann Sensibelchen auch immer, so. wir wollen ja die anderen auch nicht verletzen und, und ja. neigen ja dazu, so dieses Alle für alles zu sein. und, ja. Ähm ja.
1: und dann löse ich mich in allen auf. Das ist das, ein Riesenthema, ne? mhm. dass Frauen sich komplett in den anderen aufgelöst haben. Und was ja ähm, einfach so ist, wir sensiblen Menschen merken das nur, aber wir nehmen de facto jedes Gefühl von jedem Menschen auf. Und Beziehung heißt, da schläft einer neben mir die ganze Nacht, und sendet so sein Zeug aus. Und ich liege da unbewusst und bin sowieso, ich, ich sage immer scherzhaft, ich bin wie eine Gardine, da geht alles durch. So, und dann gibt es alles da rein und der, der Mensch ist angespannt. Das kommt alles bei mir an. Das heißt, ein wichtiges, ganz praktisches ist, ich brauche ganz viel im Körper landen. Das muss ich wie Zähne putzen, zu meiner Praxis machen. Immer und immer und immer wieder in mir sein. Dieser Zustand der Gardine, der ist sensiblen Menschen total vertraut, weil sie dann das Gefühl haben, So, wenn ich ordentlich durchlässig bin, tut alles nicht so weh. Hm. Aber irgendwann bin ich die anderen. Dann bin ich einfach weg. Und meine ganzen Zellen schwingen dann wie irgendwer, der immer in meiner Nähe ist. Und da ist es so wichtig, immer wieder in mir Immer wieder alleine sein. Eine gute Beziehung für einen sensiblen Menschen, aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht für jeden Menschen, heißt, ich muss allein sein. Ich muss in meinem Feld ankommen, in meiner Welt. Ich muss nachspüren und dann darf ich wieder da rausgehen. Und dann muss ich wieder da reingehen. Mhm. Eine gute Beziehung heißt, dass ich mich immer wieder abscanne und immer wieder rausnehme. Eine gute Beziehung heißt für einen sensiblen Menschen, dass er in Sachen Körperlichkeit und Sexualität im Zweifel irgendwann für sich entdecken muss, dass eine klassische Sexualität, so wie wir die in den Medien gelernt haben, die sehr leidenschaftlich und heiß ist, für einen sensiblen Menschen ist, als ob der Trecker über ihn fährt. Mhm. Und da ist ganz wichtig, dass der einzige die einzige Navigation ist unsere, ist sozusagen die Signale aus unserem Körper und die emotionalen Signale unserer was wir so die innere Stimme nennen und da mich wirklich zu beugen und wenn mein Körper zumacht hat der recht mhm. und wenn alle sagen, aber du musst es doch toll finden und sei doch nicht was was ich verklemmt oder stell dich nicht an oder sei nicht zu sensibel, alles Quatsch. Hm? Weil jetzt kommt der Trick, nur nichts ist umsonst. Und unsere Leben sind dazu da, dass wir auf dieser Welt was bewirken. Und diese sensiblen Menschen, die sich dann im Zweifel vom ersten Atemzug an wie Aliens gefühlt haben, die sind jetzt gerade in dieser Zeit so vermehrt auf dieser Welt, weil sie, wenn sie gut auf sich aufpassen, ungeheure Anführer sind, Menschen, die noch nicht so viel fühlen, die noch sozusagen spürende Erstklässler sind, die aber gleichzeitig auch viel mehr Halt haben, das ist ja mal das Fatale, ne? die wirken, als ob sie gerade ihre Doktorarbeit machen auf diesem Planeten, weil sie alles irgendwie hinkriegen, wo wir so Schnappatmung kriegen. Ja. Aber, aber die sind oft emotional-energetische Erstklässler. Die hm. spüren Trillionen von Dingen nicht. Aber in Wahrheit ist dieses Ganze hier, in dem wir uns bewegen, ein rein energetisches Feld. Und gerade löst sich so viel Bewusstsein auf, was eben auch Wissenschaftler, also es ist nicht nur jetzt äh, spiritueller Kram, sondern die Wissenschaft äh, entdeckt, dass das ganze Feld um diesen Planeten äh, sich stark in seiner Schwingung verändert, das sogenannte Schumannfeld. Also es, es passiert so viel gerade, dass ein Heimspiel für uns wird wenn wir kapieren, dass wir kostbar sind. Und da ist der größte Trick. Mhm. Ich bin ein Alien, aber ich bin der wertvollste Alien unter Gottes Sonne. Mhm.
0: Ich, bin, ich bin anders, aber das ist nicht falsch. Ja. Nee, das ist kostbar. Ich mhm.
1: bin gerade ein Anführer. Ähm, oft sind die Menschen, ne, der, der Erste, der festgestellt hat, äh, diese Erde ist keine Scheibe, sondern die ist rund, den wollten sie umbringen, ne, so so, und wir sind jetzt einfach die, die merken, oh, das ganze Ding ist viel durchlässiger und wir sind nicht nur ein physischer Körper und ich höre nicht hier auf und du fängst da an. Und wenn du mir jetzt einen über die Rübe ziehst, liebe ich dich trotzdem nicht. Und wenn du mir drohst. Also, es mhm. ist kostbar. Diese Menschen sind die Anführer der neuen Zeit. Was glauben Sie denn, warum...
0: Menschen, diese, ich will nicht wertend sein, ich sage jetzt einfach, diese kruden Beziehungen führen, in denen es nicht um die eigenen Bedürfnisse geht und wie kann man für sich einstehen und das miteinander vereinen, sondern warum führen so viele Menschen diese Beziehungen, die von Harmonie geprägt sind, in denen nicht gestritten wird, in denen alles so ein bisschen nach Schema F läuft, wo auch das kommt, so okay, es wird erwartet und dann wird es auch gemacht, dass geheiratet wird, es kommen Kinder. Woran liegt es, das, dass wir dieses so starke, ähm, ja Rollenbild einer perfekten Beziehung vor uns haben und das auch mit aller Macht ja versuchen, dann hinzukriegen häufig.
1: Da fängt genau an, dass ich sage, die äh, hochsensiblen Menschen sind an ein für einer neuen Zeit, weil je stärker wir in unserer Welt der Vorstellung, der Konditionierung, also je stärker wir auf Programm laufen, dass, je stärker wir sozusagen das Spielfeld unseres Unterbewusstseins sind. und Unser Unterbewusstsein, müssen wir uns vorstellen, wird im Alter von Null in der Schwangerschaft bis 3 zentral, also bis zu 80 Prozent geprägt. Und zwar nicht von dem, was wir sind, sondern von dem, was um uns rumschritt. Also jedes Kleinkind ist hochsensibel. Mhm. Nur das wissen die Leute nicht. Die Leute sagen, auch irgendwie so ein Baby, so ein kleines, noch ein bisschen dumpfes Wesen, aber süß. Die sind genius, ne? die sind ähm, die super, super high potentials so und die spüren alles und der, das Gehirn von so einem kleinen Wesen, übrigens interessanterweise auch das Gehirn von Hochsensimen, ist viel offener, das geht so dumm, dum, dum, die müssen ja laufen und sprechen und krabbeln und das ganze Zeug lernen, es geht alles rein, aber das ist von der Umwelt, von Eltern, von Geschwistern, jede Prägung und dann kriegen wir so, so eine so ein Betriebssystem aufgespult, bevor wir ein Ich haben. Und wenn wir dann langsam älter werden und langsam so ein kleines Ich kriegen, so eine kleine Eva werden, dann wissen wir schon mhm. gar nicht mehr, wer wir sind. Sondern das ganze Zeug von unserem Betriebssystem sagt uns, das bist du. Und dann fangen wir an, Beziehungen nach Schema F später als Erwachsen zu führen. Wir funktionieren wie ein Computer auf mhm. Programmen. Und dieses Programm sagt, du musst das machen, du musst jenes machen und wir fühlen aber vieles nicht. So und jetzt kommt der sensible Mensch ins Spiel, der fühlt das und der kann nicht dem Schema folgen. Je, also je manifester und, und dichter ich noch bin, desto mehr kann ich auf Programmen fahren und dann fühle ich so diese einigermaßen funktionierenden Beziehungen, wo wir oft ganz stark so uns unsere gegenseitigen Löcher versuchen zu füllen. Das ist die Konditionierung, die wir seit Jahrtausenden über Beziehungen erlebt haben. Aber die Zeit verändert sich gerade und die Menschen merken, das klappt nicht mehr. Ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit, mit Menschen in Beziehungen. es kommen immer, immer, immer mehr junge Leute zu mir. Es ist total verrückt, mhm. weil die das schon ganz früh nicht mehr können. Und der Job ist, aus der Konditionierung die im Zweifel für meine Eltern ein gutes Programm war. Aber wenn wir auf unsere Eltern gucken, ähm, wer von uns kann aus seinem Eltern- oder dem Freundeskreis seiner Eltern oder dem Verwandtenkreis fünf tiefgehende, ach, drei tiefgehende, innigliche Beziehungen nennen? Und das sind fast alles Beziehungen, die wie ein Team im besten Falle auf Programm funktionieren. Mhm. Aber die Liebe, die braucht Präsenz im Augenblick die braucht unmittelbare Wahrnehmung, die braucht Wesen, die so hier ankommen können, dass die Liebe durch sie wirken kann. Liebe ist nichts, was man da draußen kriegt. Lie wir sind Liebe. Und je fester wir in unseren Programmen sind, umso verstopfter sind wir für die Liebe. Mhm. Und je durchlässiger wir sind, desto anfälliger sind wir für Wertlosigkeit und uns verlieren. Aber wenn wir Präsenz lernen, wenn wir lernen, in uns zu sein, im Körper zu sein und nicht wegzufliegen, dann kann die Liebe durch uns wirken. Und das ist es, worum es geht. Mhm. Wie
0: kann ich zum Beispiel mehr zu meinem eigenen Ich finden? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das schon sehr früh in der Prägung beginnt, dass ich ja eigentlich überschrieben werde und genau. dann auch noch, ein sehr sensibler Mensch bin, der sowieso ja immer ganz viel von anderen auch noch fühlt, da ist ja mein Ich-Anteil wahrscheinlich ganz, ganz gering irgendwann mit der Zeit geworden bei vielen. Genau. Wie, ja. kann, wie kann ich
1: den wiederfinden? Also durch Zeit. Ehrlich wieder, gesagt hilft den meisten Menschen ihr Wesen und lässt sie vor die Wand fahren. Mhm. Die allermeisten machen noch... Gestern, wie gesagt, habe ich eine neue... Ähm, ein neues Halbjahrstraining angefangen und da bin ich immer am Telefon über ein halbes Jahr verbunden mit einer kleinen Gruppe Frauen und eine Frau war wieder dabei. Jetzt haben sie mir gekündigt, mein Mann hat eine Freundin, so also das Komplette und ich höre dann immer zu und weiß, jetzt schlägt das wahre Wesen zu und zieht aus all den Dingen, die nicht zu uns gehören, die uns schon lange nicht mehr entsprechen, einfach die Energie. Hm. So, das ist der Hardcore-Weg, habe ich ja auch immer gerne genommen, den Weg. Ich würde ihn aber nicht unbedingt nehmen.
0: Es ist ja auch schön, wenn es einen netten Weg noch gibt, so als, als Motivation. Also du
1: musst nicht gegen die Wand laufen, du könntest Nein. auch. Genau. Das hat was damit zu tun, unserem Wesen entsprechend die feinen Signale nicht nur zu spüren, sondern die Disziplin zu entwickeln, hm. ihnen zu folgen. Und das ist nur das. Das braucht ungeheuer viel Mut, weil ich merke, ich kann das so nicht. Ganz oft fängt es mit dem Beruf an, dass ich merke, ich kann das nicht. Ich kann in diesem Büro nicht mehr sitzen. Ich kann in diesem Tempo nicht mehr sein. Ich, wenn dieser Chef noch einmal in mein Zimmer reinkommt, dann breche ich zusammen. Und dann, dann gibt es so viele, die sagen, nun stell dich doch nicht so an. Dann gibt es Eltern, die immer sagen, naja, so ist es nun mal. Und was die alle sagen das ist meine Lebensherausforderung, das ist meine Lebensdisziplin, sagen, ihr könnt es alle sagen, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Mhm. Bevor ich meinen Nervenzusammenbruch hatte, habe ich vier Monate eine geschriebene Kündigung in meiner Tasche gehabt und ich war zu ängstlich, sie auf den Tisch zu legen.
0: Mhm.
1: Aber die Wahrheit ist, als ich mit meinem Manager-Dasein aufgehört habe, das, 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 da darf ich Menschen auch nichts vormachen. Da habe ich meinen... Penthouse-Wohnung, mein Sportwagen abgegeben. Ich habe mit ganz vielen Leuten überhaupt nichts mehr zu tun gehabt, weil ich gar nicht mehr das konnte. Ich habe mir selber eine kleine Wohnung ohne Heizung renoviert. Ich bin Fahrrad gefahren, ich hatte Arbeitslosengeld. Also das Ding war zero. Aber eins, ich kann Ihnen eine Szene aus meinem neuen Leben erzählen. Da gab es einen Schreibtischstuhl, den hatte ich von einer Freundin gekriegt, so einen Drehstuhl. Ich habe tagelang auf diesem Drehstuhl mich gedreht, weil ich mich wie befreit gefühlt habe.
0: Mhm.
1: Aber es war beängstigend vom Außen. Und meine Mutter hat gesagt, ich enterbe dich, wenn du dich nicht bei deinem Chef entschuldigst und da wieder anfängst. Und ich habe gesagt, dann enterbe mich. So, Also irgendwann braucht es den Mut, stärker zu sein als die Angst. Mhm. In der Beziehung, im Job. Und mit Freunden und vor allen Dingen der Top-Trigger Nummer eins sind Eltern. Yep. Ich, ich habe es reihenweise zu tun mit Menschen zwischen 40 und 70, die ich erstmal mit dem Hackebeilchen von ihren Eltern enteltern muss. Mhm. Damit die endlich kapieren, die meinen das alle gut, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und die haben nicht die geringste Ahnung von meinem Wesen. Mhm. und ich muss jetzt die Verantwortung für mich übernehmen die Verantwortung für meinen Weg die Verantwortung für meine Art meine Kinder zu erziehen die Verantwortung dafür, dass ich diesen Job nicht mehr tue auch wenn der doch so sicher und angesehen ist die Verantwortung dafür, dass ich meinem Mann jetzt gerade den Koffer vor die Tür stelle, weil ich so nicht mehr mit ihm leben kann und entweder wacht er auf und geht so mit mir um, wie ich es brauche oder der Koffer bleibt vor der Tür mal für den Moment mhm. ähm
0: ja, finde ich total spannend, weil ich mich selber auch in ganz vielen Punkten wiedergefunden habe, natürlich. Ähm, bei mir das damals auch. Ich habe auch den Weg mit dem Knall gewählt ähm, und bin mit 25 ins Burnout gegangen und habe daraufhin erstmal den, den Job aussortiert und bin auch von 100 auf 0 ganz weit runter aus dem Beamtenstatus, der ja ach so gut bezahlt ist, in die Selbstständigkeit. Mit nur das war
1: der Traum auf. meiner Mutter, dass ich Beamte werde. Nein, dass ich einen Beamten habe. Heirate, ich komme vom Dorf. Und noch was und die machen alles kaputt. Ja, also das ist, <lacht> es ist wirklich
0: faszinierend und ich muss auch sagen, mir ging es damals wirklich nicht schlecht, auch wenn ich wenig Geld hatte. Aber ich habe auch in dem Moment einfach gedacht, ich schiebe die ganzen Ängste beiseite. Was mhm. soll passieren? Was soll passieren? Ist schlimmer kann es nicht mehr wirklich werden und wenn doch, dann finde ich auch dafür eine Lösung und dann bin ich losmarschiert. Und ich habe noch eine wichtige Frage die ich gerade dazu im Kopf habe, dieses auch, mein Partner sollte mich so behandeln, wie ich es mir wünsche und wie meine Bedürfnisse auch sind. Mhm. wie Vermittle ich das denn meinem Partner? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre jetzt zu und ich beschließe, okay, ich möchte eine andere Form von Beziehung führen. Ich möchte mich jetzt mehr auf die Reise zu mir selbst machen. Ich, ich möchte das mehr in mein Leben implementieren. Wie bereite ich denn meinen Partner darauf vor? Ich kann ja nicht einfach losstiefeln und sagen, so, <lacht> mach's gut, wir sehen uns dann demnächst.
1: Also die meisten Menschen haben dem Partner schon viele, viele Signale gegeben.
0: Mhm.
1: Und im Zweifel waren die für den beängstigend oder aber ähm, der war noch so imprägniert aus dem alten Funktionieren, dass er hartnäckig, ähm, also das ist nicht von mir das Bild, aber ich liebe das, ähm, viele Menschen stehen mit einem Taucheranzug und einem Regenschirm unter der Dusche und wundern sich, warum sie nicht nass werden in Beziehung. Und so haben wir ganz oft Menschen, die genauso wie wir erstmal mit diesem Taucheranzug und dem Regenschirm in die Beziehung gegangen sind, total sicher, bloß nichts Verletzliches zeigen. So, und jetzt breche ich daraus raus, dann wird mein Partner im Tafel erstmal sagen, nee, 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 ich will meinen Taucheranzug behalten. Und jetzt ist dieser schmale Grad, dass ich, nachdem ich X-mal vielleicht irgendwas angemerkt habe, als erstes rausgehe und aufhöre, was zu machen. Das heißt aber nicht, dass ich mich trenne, scheiden lasse, irgendwas, sondern dass ich mich zurückziehe und so bin wie Tiere. Also wenn einer von unseren Hunden hier an ihnen schnüffelt, dann schnüffelt er und dann spürt er ein Ja und dann wedelt er und bleibt da oder nee, dann geht er zurück. Wir machen aber ganz oft in Beziehungen, wir schnüffeln, wir merken nee und wir bleiben oder klammern oder versuchen drauf zuzugehen. Und erstmal wieder in so Natürliches hineinzukommen, dass wir anfangen zu reagieren und nicht zu diskutieren. Mhm. Dass wir merken, jetzt ist es wieder so und ganz oft, wer diesen Weg zu sich selbst geht, wird merken, dass in Beziehung mit liebenden Menschen, mit Partnern, mit Eltern, viele Dinge einem, wenn man sich wirklich spürt, Angst machen. Regelrecht Angst. Der Mensch, der, kriegt, der hebt die Stimme. Der Mensch, der wird ein bisschen druckvoll. Und das, das löst Gefühle von Angst aus. So Und wenn ich die anfange zu spüren und aus dieser Imprägnierung, aus meinem Taucheranzug unter die Dusche komme, dann bin ich so, wow. so Und jetzt heißt es erstmal ein Stück zurück. Mhm. Und nur mal Signale geben, ich kann das nicht mehr. Und nur dabei zu bleiben, dann gibt es im Zweifel einen, der verwirrt ist oder der anfängt jetzt das Alte zurückzuholen. Gerade Eltern sind das spätestens, die haben dann so Psychoterror, so, jetzt wieso bist du so undankbar und warum ähm, ich habe doch alles gegeben. Dann kommt diese ganze, so diese, oh, die einen dann so an den Angelhaken kriegt. Und da ist es dann so ein bisschen wie ein Alkoholiker, der jetzt kein Whisky mehr kriegt. Nein, ich gebe nicht nach. Nein, ich bleibe ruhig. Ich verurteile die nicht. Ich gehe so wenig ich kann mit denen jetzt in die große Diskussion. Wichtiger Hinweis von mir. Mhm. Kann ich nur notariell beglaubigen lassen. Eltern werden sich nicht verändern. Manchmal gibt es Wunder. Aber wir sollten... Ich schicke gern jeden dieses Dokument. Hiermit bestätige ich Eva Maria Zurs und drei Notare, dass ihre Eltern sich in diesem Leben nicht mehr ändern. Und das ist okay so. Die, <lacht> ja, okay. Ihr Leben Schlechte und, ja, genau. Und die müssen aber auch die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Wenn die in ihrem Leben mit ihrem Taucheranzug und ihrem Regenschirm den Kontakt zu ihrem Kind verlieren, weil sie hartnäckig bei ihrem Glauben, bei ihren Vorstellungen, bei ihrer Moral, bei ihrer Konditionierung bleiben, dann ist es ihre Verantwortung in ihrem Leben. Und ich weiß, das ist das Schlimmste und Schwerste. Weil gerade sensible Kinder wollen nur eins, dass die glücklich sind. Aber jetzt, das ist nur Glück für Anfänger. Glück für Fortgeschrittene ist, dass sie ihr Leben zum Blühen bringen und dann werden die unterwegs randalieren und dann werden die ihren ganzen, das ganze Psychodrama aufführen und sie sind der Alkoholiker, der nicht zur Whiskyflasche greift und irgendwann kommt ihr Leben und wird rund und die allermeisten Eltern fangen dann an, sich zu beruhigen. Das heißt aber, Achtung, immer noch nicht, dass sie sagen, Mensch, also ich komme vom Dorf, aus einer ganz einfachen Familie, katholisches Dorf da gibt es Berufe wie Beamter oder, also wenn man ein ganz toller Mensch ist, wird man sowas wie Anwalt, wenn man ein super toller Mensch wird, wird man Arzt oder so, aber Bücher schreiben und Psychokram und P Podcast geben und so, das ist kein Beruf. Und meine Mutter, also mein Vater ist sehr früh gestorben, meine Mutter hat bis heute nichts von mir gelesen. Meine Mutter findet es nach wie vor höchst suspekt, was ich hier tue. <lacht> ähm, und die kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Also das Maximum ist, dass sie irgendwie einer Freundin zeigt, hast du gesehen, ich komme aus dem rheinischen Dorf, unser Eva war im Fernsehen. So, das hat mir so lange so wehgetan, weil ich wollte doch nicht hören, dass unser Eva im Fernsehen ist, sondern dass meine Mutter sagt, Wahnsinn, du hast Frauen irgendwie gezeigt, dass sie zu sich stehen können, das hätte ich mir so gewünscht, weil ich bin hier in diesem blöden Dorf so gemobbt worden als junge Frau. Nix. So, und das kenne ich von so vielen Menschen. Ich zum Beispiel kann Ihnen sagen, ich habe meine Eltern gekriegt und mein Dorf, mein katholisches, in dem ich fast gestorben bin, damit ich Ihnen das jetzt erzählen kann. Mhm. Und wenn, weil, wenn Sie mit einer großen Handel trainieren, dann kriegen Sie durch den großen Widerstand starke Muskeln. Und Sie brauchen diese Widerstände, damit sie wirklich eine Anführerin ihres Herzens werden. Und ihre Eltern sind die Handel. Sie müssen die nicht gut finden. Sie, sie dürfen denen sagen, hier ist die Grenze. Und sie dürfen ihren Weg gehen. Und meistens ist es so, nicht immer, dass sie, wenn sie auf der anderen Seite des Sumpfes ohne die Eltern als Krücke angekommen sind, dass sie die aus einem neuen Blickwinkel sehen Oft wirken die Eltern dann wie Kinder, aber dann können sie die so lieben, wie die sind, mit so einem mhm. gesunden Abstand. Aber oft ist, von, wenn solange sie noch auf der gleichen Seite vom Sumpf bleiben wie ihre Eltern, dann ist das eine bedürftige Liebe. Mhm. Die sollen sie doch bitte schön sehen, die sollen sie doch bitte schön lieben und bitte nur ein einziges Mal unterstützen darin, dass sie so ein Alien sind. Und die sagen, du sollst kein Alien sein, du sollst ein normaler Mensch werden
0: wie kann ich das denn, wenn ich selber Kinder habe, haben werde, anders machen? Also wie kann ich überhaupt Kinder mit in diesen Prozess nehmen, falls ich das irgendwie dann erst für mich entdecke, dass ich mich jetzt verändere? Und wie kann ich das vielleicht bei meinen Kindern besser machen? Wir wollen das ja immer alle gern besser als unsere Eltern machen. Was, was ist ein guter Weg meinem Kind?
1: Wollen Sie zuerst die schlechte Nachricht oder erst die schlechte Nachricht? Cool, dann nehme ich doch die richtig schlechte zuerst. Sie müssen nichts tun und Sie können nichts tun für Ihre Kinder, außer sich selbst abnabeln. Mhm. Weil in dem Prozess der Abnabelung entsteht Ihr Wachstum und das strahlen Sie aus. Sie wissen im Gegensatz zu Ihren Eltern, dass bei Ihrem Kind alles ankommt, was Sie denken und fühlen. Also müssen sie dem nicht erzählen, dass der Weihnachtsmann den Osterhasen heiratet und daraus das Christkind wird. Sondern sie müssen also nur eins, ihr Leben zu ihr machen. Und das strahlt auf ihr Kind aus. Und zup, alles ist in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass jetzt das Leben ihres Kindes ein Dauerschlafwandel im Phantasialand wird. Sondern, dass sie ihr Kind durch ihre Prozesse lehren, so wie eine Hundemutter den kleinen Hund am Nacken zuppelt. Dass ihr Kind wächst ja nicht in ein schlafen Land rein. Das heißt, ihr Kind muss von ihnen lernen, mit Angst, mit Einsamkeit, mit Ablehnung, mit Verlassenheitsgefühlen umzugehen. Ja. Und wenn die damit umgehen und durch so einen Prozess von Stopp zu den Eltern zum Beispiel gehen, dann passiert was in ihnen, woran das Kind partizipiert und merkt, ah, so macht man das. Und jetzt geht es der Mama besser und jetzt fühlt sie sich glücklicher, das fühlt das Kind alles. Mhm. Ah, okay. Und dann wird in dem Gehirn und dem Nervensystem ihres Kindes ein Prozess des für sich Selbstgehens abgeschweichert. Und den braucht ihr Kind wieder und wieder und wieder und wieder in seinem Leben. Aber wenn sie ihrem Kind ihre Vorstellung vom besseren Leben versuchen beizubringen. Und selber, wenn die Mutter anruft, schmiert, nein, alles in Ordnung. Das spielt ihr Kind. Und dann geht es in eine Ambivalenz. Mhm. Sie dürfen dieses, sie dürfen übrigens auch äh, irgendwie alle möglichen Ängste und allen möglichen Stress haben, solange sie authentisch damit sind. Mhm. Sie müssen nicht perfekt sein, aber eins müssen sie ihren Weg gehen, und das ist das größte Geschenk, was Sie Ihrem Kind machen können. Auch wenn es manchmal heißt, dass Sie sich weniger ums Kind kümmern, dass Sie ähm, eine Zeit viel mehr für sich selbst brauchen, dass Sie so im Moment das Gefühl haben, Sie sind ein mütterliches Ego-Monster. Ähm, das ist so heilsam. Was habe ich heute Morgen, habe ich ein Interview gegeben. Es, d, d, was sagte die Frau? Es gibt jetzt, der Trend ist die bedürfnisorientierte Erziehung. Ich ja, mit meinen 56 genau. Jahren hatte dieses Wort noch nicht gehört, meine Tochter ist ja 23. Da habe ich gesagt, was ist das? Ja, Sie folgen einfach allen Bedürfnissen Ihres Kindes. Da habe ich zu der gesagt, sind Sie bekloppt? Und dann habe ich das zurückgenommen. Und dann sage ich, glauben Sie mir, ich bin null eine hartherzige Mutter. Aber ein Kind ist ein unendlicher Bedürfnissog. Und das ist okay für das Kind, aber es geht um einen Prozess, dass das Kind lernt, dass die Liebe in seinem Inneren ist. Das heißt, es muss immer wieder eine Grenze lernen, wo es anfängt, in sich selbst hineinzukommen. Mhm. Und was es braucht, ist qualitative Näheerfahrung mit ihm. Und qualitative Grenzerfahrungen mit ihnen, so dass es seine eigene Kraft entwickelt. Sonst, das sind all diese 40- bis 70-jährigen Menschen, die noch ihre Eltern brauchen. Männer, die ständig auf der Flucht sind vor irgendwelchen Gefühlen, weil sie nie herausgefordert worden sind zu fühlen oder ermutigt worden sind zu fühlen. Und Frauen, die alles ertragen, weil sie keine Grenze setzen können. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, die Bedürfnisse der... Also wissen Sie, wer die schlauste Frau auf der Welt ist? Die Stewardess. Die Stewardess, die sagt immer, setzen Sie sich zuerst selbst die Sauerstoffmaske auf und dann Ihren Nachbarn. Mhm. Und bitte kümmern Sie sich zuerst um sich als Mutter und dann um das Kind. Weil wenn Sie genährt sind, können Sie nähren. Wenn Sie sich aufopfern, machen Sie Ihr Kind schwach und sich selbst auch. Da werden jetzt
0: bestimmt einige... Eltern, die das, wie nennt man das dann noch im Englischen? Das wird ja immer, es wird ja nicht gesagt bedürfnisorientiert. es wird ja immer das englische Wort verwandt. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich kenne es Gott sei
1: Dank nicht. Ja, Wir können mir alle böse Briefe schreiben. Sie werden auch, wer mit mir zu tun hat. Ich kämpfe mit ihnen um die Liebe und ich kämpfe mit ihnen jeden Kampf dieser Welt um die Liebe und ich kämpfe mit ihnen. Nichts liegt mir so mehr, nichts wirklich auf dieser Welt liegt mir mehr im Herzen, als dass diese klein fühlenden Geschöpfe in ihrer Kostbarkeit, in ihrer Genialität erkannt werden. Aber nichts liegt mir ferner, als wirklich Ihnen zu sagen, dass es irgendwelche Schwachmanen sind, die den ganzen Tag von Ihnen betüttelt werden müssen. So, und ja. jetzt können Sie mir alle böse Briefe schreiben, bitte. <lacht> ich pack die E-Mail-Adresse mit in die Shownotes. <lacht>
0: <lacht> Dann können wir das direkt einfach durchleiten. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage, die ich immer ganz gern stelle. Wenn es eine Sache gibt, die Sie allen Menschen mitgeben können, die einfach schon mit injiziert wird äh, bei der Geburt und alle Menschen haben das, was wäre das, was Sie weitergeben würden?
1: Dass wir so, so voll mit Liebe sind und dass wir einfach nur von unserer Wahrheit wie ähm, so runtergedimmt sind durch unsere Konditionierungen. Und dass wenn wenn ich bereit bin, mich zu fühlen, dann, dann, dann weite ich mich. Und wenn ich bereit bin, mir zu folgen, dann werde ich immer mehr Liebe erleben. Aber auf einen komplett anderen Weg. Weil es ist so, als ob in mir ich so wie so ein Wasserhahn aufmache, wenn ich wenn ich lerne, bei mir zu bleiben, da, immer da, wo ich meine größte Angst habe vor Einsamkeit, vor Loslassen, vor Verurteilt werden, vor Verlassen werden, da ist ein Schwall an Liebe in mir. Und wenn ich, wenn ich damit in Berührung komme, dann kann ich mit 70 auf der Bank sitzen und weiß, wofür ich gelebt habe. Dafür, dass ich erkannt habe, dass dass ich Liebe bin und dass ich das teilen kann, dass von mir so viel Kostbares, Teilenswertes für meine Kinder, für meine Eltern, für meinen Mann, für diese Welt da ist. Ich bin eine absolute Quelle, egal wie mies ich mich gerade fühle.
0: Wunderschöne abschließende Worte, die das nochmal richtig abrunden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Worte und die Einblicke. Vielen
1: Dank. Ich danke Ihnen auch sehr, weil ich finde das ähm, unglaublich kostbar, dass es, ähm, jetzt rede ich wie Oma, ich weiß, aber es egal, dass es in Ihrer Generation jetzt sowas überhaupt gibt wie ein Podcast für sowas. In meiner Generation gab es einfach gar nichts. Jetzt gibt es Bücher, jetzt gibt es sowas, was Sie den Menschen schenken. Und ähm, das ist für viele, glaube ich, wie ähm, eine Hilfe zu überleben. Weil für viele sensible Menschen ist das Leben kaum auszuhalten. Die wissen nicht mal ein noch aus. Und deswegen kann ich auch ihnen nur danken. Und ich würde gerne noch für eine Sache ähm, mit ganzem Herzen werben, wenn ich das darf. Aber sehr gern. <lacht> ähm, nein, für, für zwei. Das eine ist, dass ich gerade erst vor drei Wochen drei Wochen, einen Online-Kurs gemacht habe, der heißt Sex ist Liebe. Und mhm. da habe ich versucht, alles reinzubringen, für Frauen, dass sie, dass sie spüren sollen in ihrem Körper und dass der so fein ist, dieser Körper und dass er dass er Entspannung braucht und dass er Vertrauen braucht, um sich zu öffnen, dass er sich öffnet wie eine Blume und nicht wie eine Tür aufgerissen wird. Mhm. Das ist das eine, was mir ein ganz großes Herz anliegen, ist, dass, dass wir Frauen eine andere Sexualität brauchen und dass wir uns da unserem Körper anvertrauen. Und das andere ist, dass ich zum ersten Mal seit Jahren wieder einen großen Frauentag mache, seit, ich glaube, acht Jahren in München am 13. Oktober, wo ich mit den Frauen feiern will, dieses Feine und das, was wir brauchen und wo ich das mit den Frauen zusammen in München gerne hervorholen will, dass wir alles haben, was wir brauchen, ob als Mutter, ob in der Sexualität, ob in unserer Berufung, das ist alles da und das möchte ich gerne hervorrufen.
0: Ich danke Ihnen sehr, vor allem für das Kompliment, ähm, auch für meine hm. Arbeit und wir nehmen das sehr gerne mit auf, schreiben das auch in die Shownotes mit rein, was für, ein, für eine schöne Idee auch mit diesem Frauentag, finde ich toll.
1: Ja, ich freue mich sehr, auch. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen, machen Sie weiter damit.
0: Ich würde sagen, ich habe nicht zu viel versprochen. Eva-Maria Zuhorst ist einfach der Knaller. Ähm, ich bin begeistert von, von ihrer Art, von dem, was sie in ihrem Leben alles auf die Beine gestellt hat und wie sie auf das Leben blickt. Es war für mich wirklich spannend und hat mir viele neue Einblicke gegeben. Vielleicht dir ja auch. Dir und deiner Beziehung, zu dir, zu deinem Partner, zu deiner Umwelt, zu deinen Menschen. Ich wünsche mir, dass du zumindest eine kleine Sache mitnehmen kannst. Das finde ich immer schön, wenn man aus solchen Folgen, wenn man die hört, etwas mitnimmt, wo man denkt, ja, das hat mich heute bereichert. Den Rest kann man einfach liegen lassen, vielleicht hilft es noch jemandem anders. Aber ich wünsche mir, dass du eine Sache mitnehmen konntest, das würde mich doll freuen. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wünsche dir, einen wunderschönen Tag oder Abend.